0: 第55章，跳舞的人许下的诺言就该遵守，福尔摩斯先生。假如埃尔谦愿意告诉我，他就会主动告诉我的。假如他不愿意，我不能逼他说出来。不过我自己想办法搞清楚。我一定得想个办法。我很愿意帮助你。首先，你听说过你家附近一带来过陌生人没有？没有。想来，你那一带是个很偏僻的地方，任何陌生面孔出现都会引人注意，是吗？离我们家很近的地方是这样，但是离我们那儿不太远，有好几个引牲口的地方，那里的农民经常留外人住宿。这些难懂的图案显然有其含义。假如纯粹是信手乱画的，那我们多半解释不了。从另一方面看，假如不是偶然之作。我相信我们会把它彻底弄清楚，但是仅有的这一张太简短，我无从入手。你提供的这些情况又太模糊，不能作为调查的基础。我建议你回诺福克去多加留意。以后要是再出现新的跳舞的人的话，那就照原样准确的临摹下来。非常可惜的是，早先那些用粉笔画在窗台上的跳舞的人，没有一张复制下来。你还要仔细打听一下。附近有没有来过什么陌生人？要是收集到新的证据，请再来这儿。这就是现在我能给你的最好建议。如果有什么新的紧急情况，我随时可以赶到诺福克你家里去。这一次的会见后，福尔摩斯变得非常沉默。一连数天，我几次见他从记事本中取出那张纸条，久久地仔细研究上面画的那些古怪图案。可是。他绝口不提这件事，一直到差不多两个星期以后。有一天下午，我正要出去，他把我叫住了。华生，你最好别走。怎么啦？因为早上我收到希尔顿·丘比特的一份电报。你还记得他和那些跳舞的人吗？他应该在1点二十分到利物浦街，随时可能到这儿来。从他的电报中，我推测已经出现了很重要的新情况。我们没有等多久。这位诺福克的绅士坐马车直接从车站赶来了，他像是又焦急又沮丧，一副倦态，满额皱纹。这件事真叫我受不了，福尔摩斯先生。他说着，就像个筋疲力尽的人，一屁股坐进椅子里。当你感觉到无形中被人包围，可是那些人你既看不见、摸不着，更不知道他们的底细，可他们在一心算计着你，这就够糟的了。加上你又明白这件事正在一点一点地折磨自己的妻子，有血有肉的人哪能受得了？他给折磨的一天天消瘦下去。我眼见他瘦下去了，他说了什么没有？没有，福尔摩斯先生，他还没说。不过有好几回，这个可怜的人想要说，又鼓不起勇气来开这个头。我也试着来帮助他，大概我做得很笨。反而吓得他不敢说了。他讲到过我的古老家庭，我们在全军的名声和引以为自豪的清白声誉。这时候我总以为他就会说到点子上来了，但是不知怎地，眼看着要说到结果，眼上就岔开去了。那么你自己有什么发现吗？可不少，福尔摩斯先生。我给你带来了几张新的画，更重要的是我看到那个家伙了。怎么？是画这些画的那个人吗？就是他，我看见他画的。还是按顺序跟你说吧。上次我来拜访你以后，回到家里的第二天早上，头一件见到的东西就是一排新的跳舞的人，是用粉笔画在工具房黑色的木门上的。这间工具房挨着草坪，正对着前窗。我照样临摹了一张，就在这儿。他打开一张纸，放在桌上。下面就是他临摹下来的图案，好极了，福尔摩斯说：“好极了，请接着说下去。”临摹完了，我就把门上这些记号擦了，但是过了两个早上，又出现了新的，我这儿也有一张。福尔摩斯搓着双手，高兴的咯咯笑出声来。咱们的资料积累得好快呀，他说。过了三天，我在日晷仪上找到一张纸条。上面压着一块鹅卵石，就是这张，纸条上很潦草的画了一行小人，跟上一次的完全一样。从那以后，我决定在夜里守着，于是取出了我的左轮枪，坐在书房里不睡，因为从那可以望到草坪和花园。大约在凌晨两点的时候，我正坐在窗口，外面除了月色，黑洞洞的。突然，我听到后面有脚步声，原来是我妻子穿着睡衣走来了。他央求我去睡，我就对他明说要瞧瞧谁在干这样荒唐的事捉弄我们。他说这是毫无意义的恶作剧，要我不去理他。假如真叫你生气的话，希尔顿，咱俩可以出去旅行，躲开这种讨厌的人。什么？让一个恶作剧的家伙把咱们从自己的家里撵走？我说，睡去吧。他说有事咱们白天再商量。他正说着。在月光下，我见他的脸忽然变得更加苍白。他一只手紧抓住我的肩膀。我看见对面工具房的阴影里有什么东西在移动，一个黑乎乎的人影偷偷绕过墙角，走到工具房门前蹲了下来。我抓起手枪，正要冲出去，我妻子使劲把我抱住。我用力想甩脱他，他拼命抱住我不放手。最后我挣脱开来。等我打开门，跑到工具房前。那家伙跑了，但是他留下了痕迹。门上又画了一排跳舞的人，排列跟前两次的完全相同。我已经临摹在那张纸上。我把院子各处都找遍了，也没见到那个家伙的踪影。可这件事怪就怪在他并没有走开，因为早上我在检查那扇门的时候，发现除了我已经看到过的那排小人以外，又添了几个新画的。你有没有那些新画的？有，很简单。我也照样临摹下来了，就是这一张。他又拿出一张纸来，他记下的新舞蹈是这样的，请告诉我。福尔摩斯说，从他眼神中可以看出他非常兴奋。这是画在上一排下面的呢，还是完全分开的？是画在另一块门板上的。好极了，这一点对咱们的追查来说最重要。我觉得很有希望了，希尔顿丘比特先生。请把你最有意思的部分接着讲下去，再也没有什么要讲的了，福尔摩斯先生。只是那天夜里，我很生我妻子的气，我怪他不该就在我可能抓住那个偷偷溜进来的流氓的时候把我拉住。他说是怕我会遭到毒手。我听了他这话，顿时脑子里闪过一个念头：也许他担心是那个人会遭到毒手，因为我已经相信他知道那个人是谁。而且他懂得那些古怪图案是什么意思，但是福尔摩斯先生听我妻子的话音，看他的眼神都不容我怀疑他。我相信他心里想的确实是我自己的安全，这就是全部情况。现在我需要的是想听听你教我该怎么办。我打算叫五六个农场的小伙子埋伏在灌木丛里，等那个家伙再来就狠狠揍他一顿，教他以后再也不敢来打搅我们了。这件事太复杂。恐怕不是用这样简单的办法解决得了的，福尔摩斯说：“你能在伦敦待多久？今天我必须回去，我不能让我妻子整夜一个人待在家里。他神经很紧张，也要求我回去。你回去也许是对的。要是你能不走的话，说不定过一两天我可以跟你一起回去。你先把这些纸条留给我，可能不久我会去拜访你，帮着解决一下你的难题。”我们这位客人走前，福尔摩斯始终保持住他那种职业性的沉着，但是我很了解他，一眼就看出他心里是十分兴奋的。希尔顿丘比特的宽阔背影刚从门口消失，我的伙伴就急急忙忙跑到桌边，把所有的画着跳舞的人的纸条都摆在面前，开始进行精细复杂的分析。我一连两小时看着他在纸条上一张张全都编上号，写上字母。他一心扑在这件事上，完全忘了我在旁边。他干得顺手的时候，便一会儿吹哨，一会儿唱起来；有时给难住了，就好一阵子皱起眉头，两眼发呆地望着。最后，他满意的叫了一声，从椅子上跳起来，在屋里走来走去，不住地搓着手。后来，他在电报纸上写了一份很长的电报：“花生，如果回电中有我希望得到的答复。”你就可以在你的记录中添上一件非常有趣的案子了。他说：“我希望明天咱们可以去诺福克，给咱们的朋友带去一些非常明确的消息，好让他知道使他烦恼的原因。”说实话，我当时非常想问个究竟，但是我了解福尔摩斯喜欢在他认定适当的时候，以自己的方式来透露他的发现，所以我等着，直到他觉得适合向我说明一切的那天。可是迟迟不见回电。我们耐着性子等了两天，在这两天里，只要门铃一响，福尔摩斯就竖着耳朵听。第二天的晚上，希尔顿丘比特捎来一封信，说他家里平安无事，只是那天清早又看到一场排跳舞的人画在日晷仪上，他临摹了一张，附在信里寄来了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。